0: E o último pilar, que é o nome que a gente deu aqui, junto com, olhando já para a inovação, que é a experiência digital. Como é que eu proporciono né, uma experiência física e digital única? Eu não posso ter uma diferença de um ambiente físico e do ambiente de casa. Como é que eu faço com que o meu ambiente que eu trabalho hoje seja uma imersão para esse modelo do trabalho que eu vou estar hoje? Então, a gente vem avaliando questões de ajuda de custo para esses colaboradores. A gente vem avaliando que os devices da, do presencial, né de quem vai estar tá híbrido, quem está online não pode ser prejudicado por quem está numa reunião presencial. Então, a gente vem, vem revendo né todas as nossas infras e as nossas estruturas para que a gente consiga ter a melhor experiência nos dois modelos. Esse é o grande office do futuro que a gente... É, vem, vem acelerando essa transformação... porque ele veio para ficar.
1: Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do b 2 Com vocês eu sou o Bruno. E é um enorme prazer hoje aqui em estar recebendo a Gabriela de Uana. A Gabi, Head de Pessoas, é, Cultura, Tecnologia Inovação dentro da Cogna, Scroton, ela conta pra gente hoje como que foi o processo de transformar toda a experiência dos colaboradores é, do começo, desde um processo seletivo até a satisfação em diversos níveis né, dentro da empresa de cada pessoa. E tudo isso, a gente está falando de 28 mil pessoas, então não foi um projeto tão simples assim. É um case super legal, a gente discorre também sobre... Parcerias com startups, a questão de evangelizar os próprios colaboradores para disseminar a inovação, como que a participação do CEO foi importante no processo, como que ela decidiu internalizar ou externalizar determinados produtos e processos e muito mais. Espero que vocês aprendam e aproveitem o tanto quanto eu aproveitei, não esqueçam de participar do desafio no final de cada episódio para que a gente possa te conectar com os ouvintes e sejam bem-vindos a mais um episódio do B2B Cast. E aí, Gabi? Muito obrigado pelo seu tempo, É um enorme prazer te ter aqui com a gente hoje. E eu queria começar te fazendo a primeira pergunta. Quem é a Gabriela Joana?
0: Prazer, Bruno. Obrigada pelo convite. É, espero que todo mundo goste desse nosso bate-papo. Bom, Gabriela Joana é uma carioca, é apaixonada por praia. Começou a trabalhar em educação há muitos anos atrás e teve um mosquitinho ali que picou. E acabei trazendo isso para a minha vida, apesar de ter passado por muitas etapas corporativas diferentes. Comecei minha carreira no Senai, no Centro de Tecnologia de Soldagem, numa época que a metalurgia estava bem alta, mas comercializando esses cursos né, focados né, na, na, nessa indústria. E aí, logo depois, eu fui para Oi trabalhar com o Telecom, que é uma grande empresa de transformação digital. Fiquei quase oito anos lá, que foi uma grande escola, e logo depois eu fui para uma empresa multinacional de educação, e aí um grande desafio de aprender a gerir produtos de educação básica, ensino superior, idiomas. E há dois anos eu vim para a Cogna, né? antes era a Croton e agora é a Cogna, para criar uma área de inovação e fazer com que a transformação digital na educação de fato acontecesse. É, não tenho uma especialização grande, né, que isso é uma curiosidade para as pessoas, eu sou formada em administração, me especializei em gerenciamento de projetos e processos, mas peguei skills de área comercial, de marketing, financeiro, contratos, inovação, tecnologia e agora, recentemente, estou em gente, cultura e inovação na Cogna.
1: Muito legal, Gabi. Então, eu agradeço muito seu tempo de conseguir dedicar um tempinho para vir para cá. Muito legal essa experiência. E então, vamos conversar um pouquinho sobre cultura da Cogna. Gabi, conta para a gente um pouquinho aqui como é hoje a cultura da Cogna, antes da gente perguntar como ela chegou nesse ponto que ela está hoje, né? Como que está sendo essa experiência de pessoas, trabalho remoto, pandemia? Queria conhecer um pouquinho mais da Cogna nesse sentido.
0: Bruno, esse ano acho que foi super, está sendo super atípico e desafiador, né, para todas as indústrias, para todas as pessoas, inclusive, né. Então, acho que esse, esse ano, quando a gente começou em janeiro a transformar essa cultura de fato é, na Cogna, numa empresa de 28 mil colaboradores, a gente se viu num grande desafio, porque logo dois meses, né, dois, três meses depois, a gente colocou 100% dos colaboradores em modelo home office. A gente teve fechamento das unidades, a gente teve fechamento das nossas escolas, mas o time não parou. A gente conseguiu tombar esses 28 mil colaboradores em uma semana para o trabalho remoto, para que a gente conseguisse fazer com que a educação não parasse, né? Porque a nossa missão era, mesmo que a gente não tenha as unidades físicas e as escolas, os alunos têm que ter essa oportunidade de estudar de forma virtual. E foi isso que a gente fez também para o corporativo, né? Da mesma forma que os nossos alunos estavam estudando virtualmente, os colaboradores passaram a trabalhar virtualmente. E aí, nessa jornada, olhando para esse ano, os grandes desafios. O primeiro foi um plano de ação ao Covid, né? Claro que todas as empresas passaram por grandes dificuldades econômicas, a gente precisou estruturar um plano de reação ao Covid, e aí já junto com isso um plano de retorno, né, garantindo a segurança, garantindo o bem-estar de todos os colaboradores. E eu acho que o grande vínculo, o grande gol que a gente teve relacionado à cultura é que a gente deu mais voz para os colaboradores. Apesar do nosso distanciamento remoto, né, os colaboradores passaram a falar mais e participar mais. Então, a gente fez muitas pesquisas, desde saúde mental, saúde física, equilíbrio de vida pessoal e profissional, rotinas do home office, e isso respondeu muitas dúvidas. E aí, a gente começou a distribuir duas vezes por semana dicas, de melhorar a sua qualidade de vida, de como você fazer o trabalho remoto, de como a gente poderia é, ser, aumentar a nossa performance, mas garantindo que a gente não vai trabalhar até meia-noite, acordar às seis horas da manhã. Então, a gente começou a delimitar a nossa cultura já num modelo de transformação é, cultural vinculado ao trabalho remoto. É, ainda está sendo um desafio, é uma grande jornada, a gente vem aprendendo a beça com esse movimento, mas tem, tem uma história longa aí, né, dentro desse processo.
1: legal. E, e isso aconteceu? Essa. Assim, óbvio que o Covid acelerou essa. E cara, 28 mil pessoas em duas semanas, essa. Assim, eu até, até tinha mil perguntas pra te fazer sobre isso, mas imagino que não deve ter sido fácil. Mas quando você teve esse desafio de cultura e de pessoas, né? Ele já era o seu planejamento atual de 2020? Você já tinha pensado em tudo isso? É, todas essas pesquisas que você fez de produtividade, de melhoria, era uma coisa que já estava no roadmap? Ou que você teve que estruturar tudo isso enquanto você caía do penhasco e ia montando lá seu paraquedas, né?
0: É, parte sim, parte não. Assim, Acho que agora dá para contar um pouquinho da história, né? Até como a gente chegou até aqui. E por que a Gabriela está cuidando de gente, né? Diante de toda essa trajetória. A Cogna começou Boa. sua transformação digital em 2017, né? O nosso CEO Rodrigo Galindo foi conversar com vários CEOs do Brasil e do mundo para entender o que é essa famosa transformação digital que estava todo mundo falando. E aí a gente viu que o que levou a gente nos últimos 10 anos não vai ser o que vai levar a educação do Brasil para os próximos 10 anos. Então em 2018, que foi quando eu vim para vim a Croton, né, para a Cogna, a gente definiu uma estratégia de transformação digital. Falando rapidamente, ela passa por quatro pilares. A primeira é que a gente juntou a área de tecnologia e de negócios para trabalhar juntos. Então, a gente trouxe metodologia ágil dentro desse processo. A gente tem 750 pessoas hoje trabalhando por 13 trens e 56 times ágeis. A cada 10 semanas, todos se encontram e faz o planejamento das próximas 10 semanas. O segundo, a gente viu que a gente não tinha algumas capabilities digitais que eram importantes para isso, como o time de UX, como o time de, de, de CX, como o time de Analytics. Então, a gente reforçou isso dentro de tecnologia. O terceiro, a gente... Inovação aberta, a gente fez a parceria com o Cubo do Itaú, e a gente é sponsor da Vertical de Educação, e a gente se aproximou dessas startups. E o que, que isso ajudou? Além de resolver dores e oportunidades de negócios, a gente conseguiu aprender essa cultura das startups, de como que é o modelo que elas trabalham. E, por fim, o quarto pilar era a transformação cultural, que ele deveria ser o primeiro, na minha visão, mas ele acabou sendo consequência das outras ações. E aí a gente veio, é, ao longo de 2019, estruturando qual que seria a nossa estratégia de gente e aí a gente teve a brilhante ideia de juntar a área de gente cultura e inovação porque inovação é feita por meio de pessoas, e a gente precisa desenvolver essa criatividade e essa solução de problemas por meio dos colaboradores e aí, a partir de janeiro, a gente tinha um plano estratégico lindo, né? Vamos derrubar o RH tradicional e vamos construir uma área de gente e cultura. E aí, a primeira, a primeira movimentação que a gente fez é a gente não trabalha com recrutamento e seleção, a gente trabalha com a jornada do candidato, né? Ele precisa ter uma experiência incrível e única desde a sua entrada. Então, esse já é a porta de entrada de uma cultura. Nesse primeiro momento, o colaborador já se encanta, porque ele entende qual que é a, o nosso modelo da cultura. E a gente implementou também um onboarding, que normalmente é feito em um dia na maioria das empresas. E a gente colocou esse onboarding por 90 dias. A gente trabalha junto com esse novo colaborador até ele se adaptar a essa cultura. O um segundo pilar, a gente tombou toda a área de, de... Eu nem sei como é que se chamava no RH tradicional, mas a gente chama hoje de experiência do colaborador. Então, essa experiência do colaborador, ela vai tratar de pessoas, ela vai tratar de formas de trabalho, ela vai tratar dos lugares que essa pessoa trabalha e vai pensar sempre nessa experiência, que parte de benefícios, parte de engajamento, parte de desempenho. Uma terceira área que está na moda, está todo mundo falando e a gente está avançando nessa estrutura, que é a área de People Analytics. Como é que eu transformo os dados de pessoas para tomar as melhores decisões? E aí, com tudo isso, suportado pela área de agilidade, de metodologia e pela área de inovação. Então, essa grande mudança já fez a companhia ser percebida como uma empresa mais inovadora. Porque a gente passou a colocar o quê? O colaborador no centro do processo, como qualquer desenvolvimento. E outra grande grande mudança, né? meu time passou a não ser um RH ou um time tradicional, de que era chamado lá de departamento pessoal. A gente é um time de produtos. Então, o que a gente oferece para os nossos colaboradores são produtos para ajudá-lo a resolver os seus problemas, as suas burocracias internas, mas também ferramentas para esse autodesenvolvimento. E aí, só para finalizar, quando a pandemia chegou, assim, para tudo, vamos desenhar um plano de retorno com a melhor experiência de segurança e bem-estar para os nossos colaboradores. A gente abriu o escritório agora no início de outubro, e aí a gente, nossa, fez um cuidado pensando desde a experiência dele do momento que ele sai de casa até o momento que ele volta para casa e abraça a família. Então, isso foi algo novo, não planejado que a gente precisou incluir.
1: Muito legal, Gabi. Nossa, eu tô impressionado porque foi muito legal a visão que vocês tiveram de unificar todas essas áreas e transformar essa experiência num produto, né? E eu queria te fazer uma pergunta, assim, já que você mencionou tanto de experiência, eu, se você puder comentar alguns exemplos do que, que, que é uma experiência, por exemplo, de um candidato e o que é uma experiência de um colaborador, assim, só pra gente ter alguns exemplos da sua visão sobre a experiência como um todo, né?
0: Primeiro, um dos nossos pilares, que foi a digitalização dessa experiência para o colaborador, a gente usa a tecnologia no processo de tudo, de todo o processo. Então, o um primeiro mapeamento que a gente precisou fazer foi colocar um persona, que são vários personas, a gente tem mais de 47 personas e 28 mil colaboradores. Então, o primeiro mapeamento foi quem são esses colaboradores, quais são os seus anseios, quais são as suas necessidades, quais são as suas dores. E aí, quando a gente olha para a jornada do candidato, é muito diferente você conduzir um candidato que está desempregado, procurando emprego e que o dinheiro só sai e ele não está vendo uma perspectiva, de você conduzir um candidato que está super bem numa profissão, mas ele está aberto para novas oportunidades. Então, a gente precisou trazer muita empatia durante esse processo e o, time de, e o time que faz essa essa seleção, esse contato com o candidato, ele começa desde um approach de uma plataforma que é muito inovadora para atração desses colaboradores e ele conduz todo o processo seletivo dentro dessa mesma plataforma então o candidato de fato sabe em que etapa ele tá qual que é a próxima etapa e quando isso acaba né a gente tem muitas entrevistas que você quase não tem nem retorno e o feedback é 100% dado para os colaboradores seja se ele foi bem, seja se ele foi mal e aí a gente criou um buddy, né? O que é o buddy? O buddy é o cara que ajuda desde o processo dessa entrevista até ele finalizar o seu onboarding Então, essa experiência foi digitalizada. A gente precisou fazer um mapeamento de arquitetura tecnológica porque, pensa, antes o cara tinha que entregar documento físico para ser aprovado e agora ele tira uma foto e digitaliza. Então, isso acontece em várias ferramentas porque eu tenho vários sindicatos no Brasil espalhados. Então, o primeiro mapeamento de arquitetura foi vincular e fazer com que todas as plataformas se falassem para que isso fosse transparente para o candidato. Então, acho que esse é, uma, é um exemplo bom e é um golaço que a gente está tendo com a NPS super positivo desses candidatos. Já quando a gente pensa na experiência do colaborador, ele entra num processo de, por exemplo, ah o colaborador ele quer saber qual a carreira, qual a perspectiva que ele vai crescer dentro da companhia. E muitas empresas não dão essa visibilidade. Então, a gente criou um projeto de gestão de desempenho que ele passa por cinco etapas dentro desse processo, 100% digitalizado, né? desde os combinados que ele vai fazer com o gestor pela, virtualmente, depois ele cadastra as suas metas numa ferramenta Coblue, que é uma startup de OKRs também, depois ele parte pela Jornada das Estrelas, onde ele cria o seu plano de desenvolvimento, depois ele parte pelo feedback a qualquer momento e qualquer hora, também virtual, não precisa ser olho no olho, a gente escreve igual a gente posta nas redes sociais, e termina numa liga de gente, que é onde a gente vai falar de pessoas. Então, isso deu mais visibilidade, mais confiança para os colaboradores de qual que é o próximo passo que ele vai estar tá colocando na carreira dele, e para a gente tomar toda essa decisão, a gente fez uma pesquisa de engajamento, que não é uma pesquisa de clima, clima é quando você vincula um CNPJ, a pesquisa de engajamento é quanto que aquele CPF está pertencendo àquela corporação, e a pesquisa de engajamento foi excelente, ela trouxe 53 requisitos para a gente começar a atacar é, e vincular é, isso na nossa cultura e aí uma outra experiência que é importante falar nesse trabalho remoto que é a mesma experiência que eu tô tendo com você virtualmente, ele precisa ser igual no presencial então como é que eu proporciono uma experiência que seja igual, enfim, tem um monte de exemplos acho que eu ficaria horas aqui te contando é, tudo que está abordando dentro, dentro <risos> dessa frente
1: ah, não super legal, e eu tenho um monte de perguntas também mas <risos> vamos lá Eu entendi, então, que a experiência do colaborador, a gente, então, pode quebrar também em duas frentes novas, né? A gente pode falar sobre essa nova cultura, né, que você tá vivenciando hoje, e a gente pode falar um pouco também da digitalização dessa experiência, né? Como que tá sendo essa experiência dos colaboradores, né? Porque, afinal de contas, são 28 mil pessoas também, né? Exato, <risos> então...
0: muita gente. Não, perfeito, né? A gente, a gente criou no início desse ano que a gente tá chamando de Gente Ágil. O que, que é isso? Né? A gente trouxe o time de tecnologia para dentro do time de gente e essas pessoas de tecnologias que são desenvolvedores, são designers, são arquitetos, elas passam a viver as dores e as oportunidades que os colaboradores vivem hoje na companhia. Então, a primeira etapa que a gente fez foi primeiro colocar uma Product Manager, né, uma PM exclusiva, pensando em colaborador, candidato, egresso... É, liderança, todos os nossos personas, e aí a gente começou a ter PO por produtos, então eu tenho um dono de produto da jornada do candidato, um dono de produto de PayPal Analytics e o que, que acontece, né? a gente se reúne a cada 10 semanas a gente tem um BO, que sou eu e mais o VP da área de gente, e a gente se reúne com todo o time de tecnologia a gente revê o que foi desenvolvido de backlog e prioriza o que vai ser feito pra frente é, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha 42 plataformas que os colaboradores precisavam de alguma forma passar durante a sua jornada, desde o momento que ele entregava a documentação, aí ele tinha que pedir férias, ele tinha que pegar a carteirinha do plano de saúde, ele precisava fazer a sua pesquisa... E a gente precisou, de alguma forma, unificar essas plataformas e proporcionar uma experiência única, um login único, uma, um, um momento onde ele se encontre com o time de gente de forma virtual. Então, o time ágil ele é imprescindível para que a gente consiga fazer com essa digitalização seja parecida com o que a gente vive nos bancos, né? que é o autosserviço. Você não precisa mais ir numa agência para resolver uma transferência de conta, você consegue fazer isso pelo aplicativo. E o nosso objetivo é esse, que o colaborador consiga fazer esse autosserviço da forma mais simples, com a melhor usabilidade possível, e o Gente Ágil, ele vem para focar e, e ter um time dedicado para isso.
1: Legal, Gabi. Eu até, só para a gente não aprofundar muito nesse tema... Senão a gente vai ficar tantas horas falando aqui, né? <risos> é, mas eu queria entender o seguinte. Me conta um, um grande desafio que você teve nessa digitalização da experiência e um grande aprendizado que você teve também. Só pra gente sintetizar um pouco aqui, para as pessoas entenderem a profundidade né, do assunto.
0: Vou falar da jornada do candidato, tá? Porque eu acho que ele é um, ele é um case muito bom e eu vivi isso quando eu entrei na cogni em 2018. O candidato quando entrava, e eu quando entrei, vivi muito isso. Primeiro que me pediram uma foto 3x4 quando eu entrei lá em 2018. Imagina, como é que você vai achar um <risos> lugar para tirar uma foto 3x4? Depois eles me entregaram por e-mail, sei lá, mais de 20 formulários para serem preenchidos. Eu não tenho impressora em casa, né? Como que eu ia imprimir esses documentos? E aí depois pediram para eu levar fisicamente esses documentos lá na Paulista, que é onde é o nosso escritório. Pronto, aí você já consegue ver de que a experiência do candidato não é boa. Você começa a se questionar por que, que eu preciso tanto ter uma dependência de algo físico que é um papel. Então, acho que o grande aprendizado que a gente teve é que a gente não olhava para a experiência, a gente não colocava o usuário dentro desse processo. A gente estava mais preocupado em resolver as nossas burocracias, os nossos processos internos, do que de fato proporcionar uma experiência. E aí, como que é hoje, né, que eu acho que é um aprendizado que a gente, a gente tá tendo forte. A gente digitalizou a experiência desde o candidato, todas as etapas de entrevista, todas as documentações são feitas por upload dentro de uma plataforma única, isso vem para análise do time, a gente manda e-mails de obrigado, seja muito bem-vindo e tal. Então a gente passa a ganhar tempo que é um grande aprendizado para o nosso time, para a gente conseguir atrair melhores candidatos e ter mais cuidado nesse processo seletivo e para o colaborador ele gerencia uma expectativa, principalmente porque esse candidato, como, como a gente tem, né, como eu te falei, a experiência de ter um candidato desempregado e outro empregado, você tem anseios e você tem ansiedades diferentes, então com esse processo você tem a visibilidade total, e com isso a gente deu acesso ao WhatsApp para todos os colaboradores 24 horas por 7 dias para tirar todas as suas dúvidas, do que está acontecendo, então acho que esse é um grande case que a gente multiplica, assim, quanto à digitalização da experiência.
1: Muito legal. Curiosidade, é, depois que você digitalizou essa experiência da, do time, né, você tem alguma métrica interessante só para compartilhar nesse assunto, por exemplo, churn de pessoas, alguma coisa do gênero?
0: A gente levava em média, mais ou menos, para um candidato 60, 62 dias para a gente conseguir fechar uma vaga. Hoje a gente está na média de 30, 32, né? dependendo do perfil. Então a gente ganhou muita agilidade é, nesse nosso processo de contratação. É, outra, quando a gente olha lá para a gestão de desempenho, que foi essa que eu te contei das cinco fases que a gente faz análise de performance, quem são os top talents da companhia, sucessores, a gente teve uma aderência de 85%. E isso para qualquer produto no ano 1 um é excepcional. Porque, de fato, os colaboradores queriam isso, né? Então, a gente só está atendendo a expectativa e os desejos. Então, acho que são dois grandes cases. Ah, e tem, tem um outro que foi muito legal, que imagina, somos 28 mil colaboradores. Como é que você conhece o organograma dessa companhia? Você não conhece, porque você não sabe nem quem responde para quem, né? Aí a gente criou o organograma digital. Então hoje a gente tem as caixinhas que podem se mexer né? durante, o gestor tem autonomia dessa movimentação. E a gente consegue ver isso desde o presidente até todos os administrativos das escolas e das universidades. Então também muito, muito legal
1: muito legal, nossa é, baita experiência né Gabi muito. também, ter que lidar com tudo isso né e aí agora eu queria entrar num assunto mais, mais atual, assim agora, do que a gente está vivendo agora eu queria que você contasse um pouquinho sobre como está sendo essa nova cultura de ter 28 mil pessoas, né, que é basicamente uma, uma cidade, né, uma pequena cidade, <risos> trabalhando remotamente, né? Como que tá sendo isso, Gabi?
0: É super interessante isso, que as pessoas têm procurado bastante a gente para entender. Chegou mais ou menos em meado de junho, eu comecei a ficar incomodada, assim, do tipo, gente, será que tá legal? Será que a pessoa em casa... Está com uma infra necessária? Será que ela está conseguindo produzir e equilibrar a sua vida pessoal? Isso foi me gerando um incômodo. E aí, a gente teve um grande insight de fazer um projeto que se chama o Office do Futuro. E o Office do Futuro, ele passa por alguns conceitos que quem não conhece, recomendo muito que leia sobre, que é o movimento Officeless. E é um movimento que transforma tudo que a gente tinha medo antes dessa pandemia, do trabalho remoto, que a gente aprendeu na marra de que ele, de fato, funciona. Só que ele precisa ter alguns cuidados ali dentro desse processo, né? A gente vê aí muitas pessoas com ansiedade, desequilíbrio de quantidade de horas de trabalho, conciliar filhos em casa e, ainda assim, é cobrado por uma alta performance. Então, esse Office do Futuro, Bruno, ele, ele passa por cinco etapas. É, a primeira, que é a otimização dos espaços físicos. Eu realmente preciso ter tantos escritórios espalhados pelo Brasil se eu voltar com pelo menos 50%, 60% desse time de forma remota? A resposta é não, eu não preciso. A gente não tem mais uma dependência de um espaço físico. E isso abre várias oportunidades, que aí a gente trouxe a inovação para o processo. Hoje, o colaborador da Cogna, pelo menos o piloto que a gente está fazendo em Valinhos, em São Paulo, ele reserva sua baia antes de sair de casa. Então a gente tem todas as baias volantes com um distanciamento né, de um metro e meio para cada uma delas, ele reserva chegando lá, ele faz um check-in, e aí com esse check-in dispara, vale transporte, auxílio mobilidade, então ele tem uma experiência muito mais autônoma de quando ele vai e quando ele quer ir, esse foi o primeiro movimento, né? É, o segundo é que a gente começou a rever os nossos modelos de trabalho. né? Não preciso mais ter um modelo fixo, presencial. Eu posso trabalhar o home office, eu posso trabalhar o híbrido, eu posso trabalhar é, a própria experiência do 100% presencial. A gente começou a reavaliar todos esses modelos de trabalho. O segundo pilar, quando a gente olha, é o trabalho remoto, ele requer um, uma nova forma de benefícios o que você vê valor, eu posso ver diferente, eu posso ter uma necessidade muito diferente relacionada aos benefícios, então a gente começou a trabalhar um projeto que se chama Benefício Flex dentro do Office do Futuro eu vou te dar uma quantidade de dinheiros e você vai escolher se você quer pagar o Spotify, se você quer pagar o Netflix, se você quer pagar uma babá em casa, se você quer pagar a luz se você quer pagar a sua internet se você quer pagar um cuidador para o seu pai você Vai decidir, isso é uma personalização. Quem sou eu como empresa para dizer o que todo mundo tem que ter de forma igual? Não, você tem um poder de escolha pelo trabalho remoto. E tudo isso é muito bonito, né? Como é que você controla essa gestão dos 28 mil colaboradores, sendo que você não vai ter mais esse espaço físico full time, sendo que você está dando autonomia? A gente precisa de uma governança, a gente precisa de uma cadência. A gente começou a implementar rituais, Ah, precisamos ter o one -on one-on-one semanal com gestores, precisamos ter reuniões de resultados, precisamos parar a cada trimestre para revisar quais são os resultados do que a gente vai fazer para frente, e isso 100% de forma remota. E o quarto item que a gente vê é o acompanhamento da performance, pensa que eu tenho pessoas que estão super em alta performance, mas estão com desequilíbrio, enorme da vida pessoal e profissional. A gente abriu a... A gente tem psicólogos hoje que atendem 28 mil dos nossos colaboradores e foram quase de 5 mil chamados que a gente teve durante a pandemia. Então, é um volume alto e preocupante quando a gente fala desse desequilíbrio emocional. Então, eu tenho uma performance super alta, mas um desequilíbrio emocional. E eu tenho uma pessoa que está com uma performance baixa pedindo ajuda para como que ela pode aprender isso. Então, a gente começou a mapear qual era essa natureza de cada área da companhia é, para a gente propor ferramentas de acompanhamento. É importante dizer que não é uma ferramenta de monitoramento, é uma ferramenta de acompanhamento. A gente quer conseguir ajudar esses dois extremos a melhorarem a sua performance e cada vez mais entregar mais resultados para a companhia. E o último pilar, que é o nome que a gente deu aqui junto com, olhando já para a inovação, que é a experiência digital. Como é que eu proporciono né, uma experiência física e digital única? Eu não posso ter uma diferença de um ambiente físico e do ambiente de casa. Como é que eu faço com que o meu ambiente que eu trabalho hoje seja uma imersão para esse modelo do trabalho que eu vou estar hoje? Então, a gente vem avaliando questões de ajuda de custo para esses colaboradores. A gente vem avaliando que os devices da, do presencial, né, de quem vai estar tá híbrido, quem está online não pode ser prejudicado por quem está numa reunião presencial. Então, a gente vem, vem revendo né, todas as nossas infras e as nossas estruturas para que a gente consiga ter a melhor experiência nos dois modelos. Esse é o grande office do futuro que a gente... É, vem, vem acelerando essa transformação porque ele veio para ficar para falar a verdade, a gente não tem mais volta e ele veio e só precisa equilibrar e lapidar essas lacunas que são muito novas assim para gente.
1: Muito legal. Essa cultura, essa nova cultura que você está vivendo, você consegue me dar alguns cases de desafios e aprendizados também que você teve, que não estavam tanto no seu planejamento, que veio como surpresa que, enfim, você tirou uma grande lição disso?
0: Olha, Bruno, tenho. Principalmente quando a gente fala em relação à remuneração. E eu vou falar especificamente de tecnologia. Pensa o seguinte... Todas as empresas que já estavam fazendo a transformação digital aceleraram na pandemia. Outras empresas que não estavam fazendo nenhuma digitalização, por questões de sobrevivência, precisaram digitalizar a sua empresa. O que aconteceu? Um boom de demanda de recursos de tecnologia, de profissionais de tecnologia. Hoje, quando você olha para o mercado Brasil e mundo, a gente vê é, que tem mais demanda do que a gente tem candidato. E o que, que acontece? Fica essa canibalização, né? eles ficam circulando entre empresas. Isso não era uma dor mapeada que a gente tinha lá no início passado, isso foi surpresa é, junto com a pandemia, a gente teve aumento sim de turnover de colaboradores muito menores do que em outras empresas, mas ainda assim é um ponto de preocupação. E aí a gente começou um projeto também aqui em Gente, tem um monte de projeto, Bruno, Eu vou contando que tem, a gente trabalha por meio desses desenvolvimentos.
1: Pode contar. Que
0: a gente chama de tech now. O que é o tech now? O tech now é entender por que os colaboradores estão saindo da nossa companhia, quais são os motivos e quais são as suas necessidades e também entender como é que a gente se torna uma empresa mais atrativa de tecnologia, já que hoje todo o nosso negócio está sendo transformado por meio da tecnologia, seja para os alunos, para os professores, escolas e universidades. E aí a gente começou um diagnóstico, né? Primeiro com uma pesquisa quant, eu fiz uma live primeiro para os 750 profissionais de tecnologia explicando desse projeto e pedi a contribuição deles. A gente deu voz por uma pesquisa quant, então a gente teve uma participação de 400 pessoas. A gente está fazendo o Fox Group agora, que é qualitativo, entender. Quais são essas necessidades né, dos colaboradores e validar algumas hipóteses, né? Como eu fui de tecnologia durante muitos anos, eu consegui colocar alguns anseios, assim, que é diferente, sim. As pessoas falam que ah, a tecnologia tem um pouco de mimimi, ah, esses profissionais têm alguma coisa. E é um pouco, assim, Globo Repórter, como é que eles vivem, como é que eles comem, né? Como é que, que que acontece... Porque é um mundo novo e eles sim têm necessidades diferentes, é, como por exemplo que apareceu muito. Eles querem trabalhar a qualquer hora. Tem alguns que performam de madrugada melhor do que performam de manhã. Eles querem é, ter uma, um refrigerador de Heineken para ele poder beber a qualquer momento do dia. Ele não quer cesta de basquete, totó, igual as, Pembolim, né, que fala aqui em São Paulo. Eles querem <risos> um videogame para eles poderem jogar a qualquer momento. Então, são necessidades diferentes do que quando, de quando você olha para um corporativo, administrativo tradicional. Então, a gente está nessa fase de fazer um diagnóstico e propor as soluções para que a gente, de fato, seja vista como uma marca mais atrativa digitalmente, é, e também fazer com que os nossos colaboradores fiquem com alto engajamento.
1: Bem legal. Eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é o seguinte... Na verdade, são três, né? Eu achei super curioso essa questão dos 5 mil chamados que você teve de questão de, dos, com os psicólogos né, da empresa, uhum. né? Como que, tá? como que você mapeia essa questão de saúde mental de 28 mil pessoas que estão em casa hoje.
0: Isso é um case muito legal, Bruno, que eu acho que pode ajudar muitas outras empresas, assim. No início da pandemia, a gente teve autorização da telemedicina, né? Então, o primeiro tombamento que a gente fez, a gente, é, a gente tem médicos no nosso time de gente que faz os atendimentos ambulatórios. Então, a gente transformou todos esses atendimentos é, de forma virtual, acho que esse foi o um primeiro ganho porque se a pessoa estava com suspeita de covid ou estava tendo algum tipo de sintoma, não precisava correr o risco de ir para um hospital ele fez o atendimento junto com os nossos médicos pela telemedicina e aí no início a gente começou a acompanhar um nível de ansiedade grande dos colaboradores por meio das pesquisas que a gente estava fazendo né? e aí perguntas normais tá? perguntas básicas de gente nada técnico assim a gente falou assim, nossa, vamos apertar um botão amarelo aí porque tá acontecendo alguma coisa. E aí a gente começou a abrir três frentes. A primeira foi que a gente, por ser uma empresa de educação, eu tenho professores psicólogos né, que trabalham nas nossas unidades. Então a gente trouxe... Esses colaboradores para fazer esses atendimentos, é, agendado é, é, direto, via Outlook, e eles fazem o atendimento via Teams. E é um processo, ele faz um primeiro atendimento de 30 minutos, porque ele é um diagnóstico para um encaminhamento, né? Se ele vai fazer um encaminhamento psiquiátrico, se ele vai continuar uma terapia. O segundo, a gente fez uma parceria com uma empresa que se chama Gatas a GATAS faz um diagnóstico por meio de um formulário é, que os colaboradores respondem a essas perguntas e ele vai te dizer se você está com burnout, se você está com ansiedade, se você precisa ter um equilíbrio das suas horas de trabalho, isso por meio de inteligência de dados. Ele tem um histórico de comportamento pelas pessoas, então ele consegue fazer esse mapeamento. A gente já teve mais de 3.500 respostas, o que é muito bom para um volume de 28 mil colaboradores e isso direciona um pouco dessa urgência. E a terceira ação que a gente fez, é, que é vinculada na comunicação interna. Então, a gente fez a campanha né, do, do mês amarelo, que é vinculado ao suicídio, né, mas a gente trouxe isso como uma saúde mental. A gente passou a fazer lives com psicólogos e psiquiatras a cada 15 dias, né, para poder, é, de alguma forma, ajudar as pessoas e as nossas dicas de comunicação é, de equilíbrio né do tipo a gente faz dicas de, de, de séries e filmes do Netflix, a gente manda séries de livro, a gente manda indicações de livros, a gente manda é, tudo que ele poderia receitas que ele poderia fazer em casa junto com a família e com as crianças <risos> a gente começou a entreter os colaboradores para que eles saíssem da tela do computador e fossem viver a vida mesmo que dentro de casa.
1: Muito legal, muito criativo. <risos> e aí isso me leva a outra pergunta. Por exemplo, 28 mil pessoas me faz pensar que você tem um conflito relativamente grande de gerações, né? Como que isso impacta dentro da Cogna?
0: É, esse, esse foi um dos mapeamentos que a gente fez lá no início do desenho da estratégia de gente, né? Desde o Baby Boomers até... A geração YZ que está passando por agora. Acho que isso reforça, Bruno, um pouco do, do, do nosso direcionamento, que é a personalização. Eu não posso criar um produto de gente que seja para todos. Eu preciso criar um produto que seja específico para cada um deles. Então, acho que hoje a gente tem uma geração YZ muito mais ansiosa pelas mudanças e eu tenho um Baby Boomers na companhia. E ele está bem, ele só quer fazer o trabalho dele, está tudo certo, ele só quer ser guiado. Então, acho que, que que o nosso a nossa estratégia vincula de que esse produto precisa atender a todos, é, respeitando os suas individualidades.
1: Eu fiquei curioso assim, com tantos projetos acontecendo, né? E com essa volatilidade de mão de obra que tem no mercado, o que que você decidiu internalizar e o que que você decidiu externalizar? E como tá no cubo te ajudou com esse processo, né? Quando eu digo internalizar, externalizar, é muito mais assim, por exemplo. É, questões de saúde mental, você desenvolveu um produto ou você contratou uma startup, por exemplo, né? É, e tem coisas que você fez com alguma software house, tem coisas que você fez de fora para dentro, eu, eu queria que você explorasse um pouco esse assunto para entender também como que funcionou a dinâmica de construção de todos esses pilares dentro da Cogna, sabe?
0: Acho que é uma vantagem enorme eu, eu cuidar da área de inovação da companhia, né? Mas a gente tem... Tem dois modelos hoje que acontecem, tem a inovação fechada, que é o desenvolvimento interno, e você tem inovação aberta, que é a conexão que a gente faz com as startups, que é essa grande vantagem da gente estar conectado ao ecossistema de inovação. Né? Como é que a gente faz essa, essa distribuição? Pensa que, de um lado, né, essa inovação fechada é o meu time de gente ágil, que são os desenvolvedores, mais os PMs, mais os POs. E eu tenho um time de inovação que conecta com todas as soluções e busca resolver dores e oportunidades de negócios. Quando eu olho para esse desenvolvimento do time de gente, é algo que eu vou levar mais tempo para fazer do que uma startup que já tem um produto pronto. Então, a nossa primeira análise inicial é o seguinte, se eu consigo fazer rápido e agrega valor para o meu colaborador, eu vou desenvolver internamente. Se isso não é o meu core, não é algo que, de fato, é, eu precise fazer esse investimento internamente, eu busco parcerias. Para você ter uma ideia, hoje no time de gente eu tenho sete startups que trabalham junto comigo. A minha pesquisa de engajamento é feita com a PIN People, o meu teste psicológico é feito com a HTAs, eu tenho a Coblum, que cuida de todas as metas, os indicadores e o OKRs de 100% dos colaboradores da companhia, é, entre outras startups que estão trabalhando junto com a gente. Então a gente tem bem essa diferenciação o que de fato eu vou desenvolver internamente ou o que de fato eu tenho pronto no mercado e que eu vou fazer uma parceria de ganha-ganha com essa startup. Ela vai crescer comigo porque eu tenho 28 mil colaboradores então é uma escala muito grande para ela e ao mesmo tempo a gente vai ganhar um produto que já está validado no mercado né? que já está funcionando já está em outras empresas por isso que a gente sempre pede um nível de maturidade um pouco maior dessas soluções
1: também. Uhum, faz sentido. E aí, curiosidade, né? Por ser um empreendedor de startup, que também é curioso. Uhum. Mas como que você faz uma POC para né, Uma prova de conceito para você ver se essa startup tem fit com o seu desafio do momento de pessoas?
0: A gente trabalha numa... A gente chama de jornada de inovação aberta, tá? Tudo começa... Pelo mapeamento que a gente tem dos embaixadores. Hoje eu tenho 68 embaixadores de negócios, que é um representante por área da companhia. Então, eu tenho uma pessoa do financeiro, tem uma pessoa de marketing, tem uma pessoa de gente. Então esses embaixadores são o meu grande braço de inovação. A gente tem uma plataforma de desafios. O que, que é isso? A gente lança as nossas dores e as nossas oportunidades de negócios da companhia como um todo, seja de eficiência operacional ou seja de core do negócio. Esse time de inovação tem duas frentes, ou a startup se candidata e entra em contato com a gente para poder vender essa solução, apresentar esse produto para a gente, ou a gente vai em busca dessa solução no mercado por meio do ecossistema. E aí, Bruno, a gente não trabalha especificamente com POC, a gente trabalha com modelos de experimento, ele pode ser um MVP, ele pode ser um piloto, ele pode ser uma POC, ele pode ser qualquer ação que eu vou ter um tempo-fim para experimentar aquela solução para ter certeza se ele vai virar um rollout ou não. Então, a gente tem uma cultura que vem há dois anos sendo criada pela companhia, experimentar. Vamos testar primeiro, vamos errar rápido, vamos corrigir, vamos dar o feedback para a startup para que ela melhore caso ela não siga com a gente. Ou se ela seguir com a gente, vamos fazer aos poucos. Não adianta eu tombar uma startup pelo tamanho que ela tem, falando agora você vai oferecer 28 mil colaboradores. Eu corro o risco de matar ela, porque ela não vai conseguir suportar isso. Então a gente faz um rollout muito faseado. Vamos fazer por regional, vamos fazer por site location, vamos fazer por persona. E é assim que a gente vem caminhando é, de inovação, e, e esse modelo ajudou muito, inclusive, para a gente ganhar uns prêmios, né? a gente ganhou prêmios aí de inovação aberta, é, pelo 100 Open Startup, que é muito legal, porque são as próprias startups que indicam, é, a gente ganhou do valor econômico, e agora, fresquinho, assim, tem cinco minutos, a gente entrou na Forbes, como uma das empresas mais inovadoras do Brasil. Fiquei sabendo agora, estou sabendo agora de primeira mão, porque eu vi que um e-mail chegando, isso foi uma super surpresa. Então, eu acho que essa parceria de ganha-ganha com as startups, né? A gente tem 60 experimentos acontecendo ao mesmo tempo na companhia toda. É, a gente aprendeu muito e tenho certeza que a gente ajuda muito com o ecossistema.
1: Legal, Gabi. Bom, antes de tudo, parabéns né, pelo Obrigada. prêmio e fico muito feliz que você acabou de dar notícia aqui no programa, em primeira mão. Eu queria saber o seguinte, é, dentro dessa, dessa cultura de, de embaixadores, de startups e tudo mais... Como que você faz, Gabi, para ter agilidade? Porque eu entendo também que é muita gente envolvida, né? Muita gente, muitos interesses, muitas ideias, é uma geração sonhadora, tem uma geração resistente, né? Você tem os acionistas, né? As pessoas que batem o martelo. Como que você navega dentro da Cogna e como que você consegue apoio nesses projetos, assim, e, e, e ganha essa agilidade de construir tão rápido dentro da, da empresa?
0: Acho que a primeira dica que eu dou, que eu falo sempre para todo mundo, primeiro assim, tenha o seu CEO, presidente da sua empresa, mais apaixonado por inovação do que você. Isso faz com que você consiga, de alguma forma, descer essa cultura e contaminar todos os níveis da companhia. E eu falo de verdade, assim, eu sou muito fã do, do, do Galindo, mas ele foi um cara que abraçou muito isso e que empoderou muito o time de inovação com uma carta branca. Olha, você tem esse pool de dinheiro, conquiste para poder te dar mais, né? porque a área de inovação só dá prejuízo né? depois que ela vai construindo seus investimentos de médio e longo prazo. Então, acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é escolha bem quem são os seus embaixadores, quem são os seus sponsors e quem são os seus ninjas da inovação eles precisam ser de alguma forma disseminadores de cultura eles precisam ter de alguma forma uma veia de transformação, um inconformismo todos os dias de querer acordar e fazer diferente então esses embaixadores fazem muita diferença e o terceiro é Reconheça, porque ser humano funciona por meio de gratificação, né? Então, dê prêmios. A gente faz anualmente o prêmio dos destaques dos grandes in dos indicadores, apresenta isso em conselho, apresenta isso para todo o board da companhia. E esses desembaixadores querem cada vez mais fazer mais negócios e resolver mais problemas, gerando mais receita, redução de custo ou até melhorando a experiência e qualidade dos produtos. Então, acho que essas são as. Três grandes dicas que a gente conseguiu de alguma forma ser ágil, ter conquistado esses prêmios e os reconhecimentos de inovação e também fazer com que o time de inovação seja um exemplo né, inspiracional para toda a companhia. Hoje é engraçado que as pessoas falam assim, eu vou ser embaixadora, eu sou próximo e começa assim tipo um anseio de querer ter o selo de embaixador é, na companhia, muito legal ver.
1: <risos> é muito legal, né? Porque o ser humano ele é movido a gamification, né? Ele, ele, quer, ele quer ter esse adesivo, ele quer poder ser reconhecido, ele quer fazer, ele quer agregar porque ele, ele vê o big picture, ele comprou o sonho, né? Perfeito. Muito legal. Eu conversei com muitas outras pessoas que, e eu reparei que existem assim, alguns movimentos nesse mercado de open innovation em que algumas empresas elas optam por construir uma área de venture capital dentro da empresa para investir quando dá certo, e algumas compram né, a startup, porque <risos> acaba que né, faz sentido você para pensar que você vai pagar um produto né, por tempo indeterminado, tem 28 mil usuários também, às vezes acaba até fazendo sentido. Vocês têm esse hábito de seguir por algum desses caminhos internamente ou vocês acreditam muito mais na inovação como um meio né, e não como um fim?
0: É, a gente, a gente criou, anunciou até no ano passado o Ventures, né? Ficou algo para a gente desenhar e entrou pandemia, parou tudo, né? Porque você tem um grande movimento. A gente prega muito pela parceria, assim, né? De negócios voltados para o ganha-ganha... Primeiro, porque a gente tem um time grande de desenvolvimento interno, né? como eu te falei, são 700 pessoas trabalhando nesses desenvolvimentos, mas a companhia não está fechada para novos negócios, para aquisições, acho que esse, essa nova transformação que a gente está tendo de experiência é, de aluno e de professores vai abrir portas demais para a gente buscar quem, de fato, são os grandes empreendedores, quais são os produtos de grande sucesso, o que, que proporciona uma boa experiência para os nossos alunos e para os nossos professores. Então, a gente não tem isso dentro de inovação aberta, porque é um pilar de parceria, mas a companhia inteira está super aberta para poder caminhar por aquisição, caminhar por equity ou qualquer modelo de negócios.
1: Legal, Gabi. Bom, caminhando para o encerramento, eu queria que se você pudesse compartilhar alguns, algumas recomendações macro que você daria para quem está com esse desafio ou está começando nesse desafio de, de pessoas e tecnologia. E também, é, se você puder compartilhar para gente um desafio que você tem hoje na, na mão que os ouvintes possam colaborar de alguma forma.
0: Legal. Legal. Acho que o primeiro ponto que, que eu falaria para alguém que está começando ou quem está durante essa jornada é... Não desista. Ela cansa, ela consome muita energia. Todos os dias a gente precisa se reinventar. A gente não pode olhar para um não e se satisfazer com essa negativa. Pelo contrário, a gente tem que fazer muito exercício de empatia e se colocar no lugar do outro de que ele sempre fez assim e sempre deu certo. Por que, que agora a gente está chegando com uma inovação e com uma transformação e isso vai garantir algum tipo de mudança? Então, faça com que as outras pessoas, os outros stakeholders, sejam o seu aliado da inovação, seja o seu aliado para promover uma cultura, porque a gente só faz inovação ou só faz... É uma cultura por meio de pessoas, então elas precisam se empoderar e saber que elas estão executando esse, essa grande transformação. E aí, Bruno, um desafio que eu coloco que é algo que eu estou dormindo e acordando com isso na cabeça, que eu acho que seria legal se todo mundo pudesse compartilhar, é o seguinte, o que, que, você tá, o que, que a pessoa está fazendo de diferente para que a nova cultura ou para que a cultura já existente da empresa não se perca, se mantenha ou cresça no modelo de trabalho remoto. Como é que a gente consegue fazer que essa cultura seja percebida em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo? Então, essa é uma resposta, um desafio que a gente está aprendendo e que seria muito legal se as pessoas contribuíssem com a gente.
1: Muito legal, Gabi. Pode ter certeza que vão ter ideias surgindo aí. É, Gabi, muito obrigado pelo seu tempo Foi um enorme prazer a gente ter aqui E eu só tenho gratidão né? Acho que foram grandes aprendizados Que você compartilhou com todo mundo E você tem uma responsabilidade muito grande Na sua mão e achei muito legal ter batido esse papo com você. Enfim, muito obrigado por ter participado.
0: Obrigado você. Assim, acho que é, você fez perguntas muito boas. Eu tenho certeza que isso vai ajudar muitas pessoas. Se eu tivesse tido essas respostas lá em janeiro desse ano, com certeza a jornada teria sido mais fácil. Então, é, <risos> obrigada a você demais pelo convite. Espero que todo mundo goste.
1: Eu também espero. Obrigado, Gabi.
0: Obrigada. Thank you.